0: Witajcie w kolejnym odcinku Zasilacza, w którym tym razem zajmiemy się zagadnieniem związanym trochę z ziemią. Marcinie, czy ty kiedykolwiek
1: uprawiałeś rolę? Znaczy, mieliśmy taki epizod, że razem z rodziną mieliśmy ogród ogródek działkowy, gdzie no, przez tam kilka lat właśnie zajmowaliśmy się tym, uprawialiśmy warzywka, mieliśmy tam kilka drzew owocowych, więc, ale to bardziej amatorsko, a zwłaszcza z mojej strony. Ja wspominam z dzieciństwa, że tam gdzieś
0: coś robiliśmy, ale jako dzieci to chyba bardziej przeszkadzaliśmy niż pomagaliśmy, ale pamiętam, Marcin, jak kiedyś opowiadałeś historię o swojej działce, jak stolki tam likwidowałeś i z tego płynęła jakaś lekcja, nie? I tu jest pytanie, które chcielibyśmy Wam też zadać w związku z
1: uprawą roli. No właśnie, jeżeli kiedykolwiek uprawialiście rolę, to mamy dla Was taką prośbę, takie pytanie, czy czy wyciągnęliście jakieś duchowe lekcje z tej pracy? Jeśli tak, prosimy, żebyście napisali to w komentarzach. A jeżeli wykonujecie jakiś zupełnie inny zawód, ale udało Wam się też wyciągnąć jakieś duchowe lekcje z tego zawodu, też będzie nam niezwykle miło, jeżeli zdecydujecie się umieścić swoje wnioski właśnie w komentarzach. A Marcin na pewno w komentarzu opisze historię ze stonkami. Jeżeli ją sobie przypomnę,
0: to tak. dobrze. Będziemy czytać fragmenty z 13 rozdziału i wersety od pierwszego po 9. Może od tego zaczniemy, nie? Tak. Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem i zebrało się wokół niego mnóstwo ludu, dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł, oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc. Jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. I zaczynamy tu ten fragment, który będzie kazaniem o przypowieściach. To będzie dłuższa wypowiedź, więcej przypowieści. Jezus zaczyna o historii związanej
1: z sianiem. Oczywiście ziarno jakby w całej tej przypowieści jest symbolem Bożego Słowa, natomiast ta gleba symbolizuje ludzkie serca. I czytamy o tym, kiedy Jezus od 18 wersetu wyjaśnia tą przypowieść, to mówi, że do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. I to jest ten, kto jest posiany na drogę. Zatem pierwsze niebezpieczeństwo, które Jezus pokazuje, aby właśnie to ziarno Bożego Słowa zakorzeniło się w naszych sercach i żebyśmy ostatecznie wydali owoc, to jest właśnie ten osobowy przeciwnik, jakim jest diabeł. Diabeł aktywnie jest zaangażowany w to, żeby Słowo Boże nie znalazło miejsca w naszym sercu. On przychodzi może z różnymi rzeczami, sprawami, o których będziemy sobie jeszcze mówić, ale w jakiś sposób, Jezus tego nie wyjaśnia, w jakiś sposób On wyrywa, wyciąga to ziarno, jeżeli my go nie strzeżemy i nie, pie, nie pielęgnujemy. Jedną opcją zatem jest
0: wyrwanie ziarn. Drugą, o której mówi Jezus, wyjaśnił tak. Posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. Czyli mamy taki dobry początek. Ktoś przyjmuje słowo, szybko wzrasta, jest tak, taki obiecujący, ale dalej mówi, nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. Czyli mamy tu do czynienia z taką sytuacją, w której to ziarno, które wpada do gleby, ono Szybko wzrasta, ale człowiek, który przechodzi przez doświadczenia, podejmuje w tych doświadczeniach złe decyzje, jest chwiejny, wątpi i niestety to ziarno ostatecznie obumiera. Bo każdy przechodzi przez tego rodzaju doświadczenia, ale ziarno, które będzie dobre, które wyda ostatecznie owoc, zwycięży w tych trudnościach, ale to, które zostało posiane na gruncie skalistym, niestety zwątpi, niestety zgorszy się.
1: Dalej Jezus powiedział, że między międzyciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i łudła bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Zatem tutaj możemy zobaczyć, że też to, to Słowo Boże w człowieku, ono zaczyna rosnąć, tak? ono z, z, zaczyna wzrastać. Ale właśnie te troski, pokusy, sprawy tego świata sprawiają, że człowiek jest tak zagłuszony, że to słowo jest zagłuszone. I dlatego wydaje się, że trzeba też tutaj bardzo uważać. Żyjemy w świecie, który pędzi, gdzie jest mnóstwo chaosu, gdzie jest mnóstwo różnych rozrywek, alternatyw dla Jezusa, mnóstwo pokus. Diabeł wydaje się, że w naszych czasach doszedł do perfekcji jeżeli chodzi o jakieś tam wykorzystywanie narzędzi, żeby żeby tłumić to Boże Słowo. I dlatego musimy jakby odcinać się od wielu rzeczy w tym świecie, aby pozwolić Słowu Bożemu wzrastać w nas. I ostatni przykład
0: to jest ziarno, które pada na tę dobrą glebę. I czytamy, że to ziarno wydaje owoc. Różny ten owoc jest, jest większy, mniejszy, ale ten owoc jest. Jezus pokazuje to jako coś, czego no się oczekuje i to jest normalne. Każdy, kto coś sieje, chce z tego mieć jakiś owoc, ale gdy myślimy o tym ostatnim ziarnie i glebie, na które to ziarno pada, to trzeba jakby zwrócić uwagę na to, że to ziarno przeszło przez te wszystkie próby, przez które mogły przejść pozostałe ziarna, które padły na inną glebę, ale upadły, bo jeśli chodzi o to dobre ziarno, które pada na dobrą ziemię, na dobrą glebę, tam też szatan chciał zabrać to ziarno. Tam też... Pojawiały się problemy związane z tym, że były doświadczenia, może prześladowania, trudności i można było się w nich poddać, ale jednak można było też wytrwać. Tam też człowiek musiał zmagać się z ułudą bogactwa, z tą drogą tego świata, ale i tu trzeba było wytrwać. Więc w praktyce to ta czwarta gleba i to czwarte ziarno to jest przykład osoby, która gdy usłyszała słowo, ona przeszła przez te próby pozytywnie, wytrwała na tej drodze i dlatego wydała owoc.
1: I dlatego myślę, że warto tutaj przytoczyć, To fragment z tej samej przypowieści, tylko że z Ewangelii Łukasza, ponieważ tam czytamy takie oto słowa, które Łukasz właśnie wsadził w usta Jezusa. To, które padło na dobrą ziemię oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Zatem nie poddawaj się, kiedy Słowo Boże pada na twoją, na glebę twojego serca. Nie poddawaj się, ale walcz o to, żeby ono mogło wzrastać w tobie i żeby ostatecznie mogło wydać owoc dla Bożej Chwały. I dlatego też nie byłoby
0: dobrze, gdybyśmy patrzyli na tę historię, na to porównanie i powiedzieli... O, mnie ciągnie bogactwo, albo mi jest trudno w jakichś tam momentach takich konfliktowych. To znaczy, że jestem posiany na złą glebę. Nie, po prostu jesteś w miejscu, w którym potrzebujesz przejść przez tę próbę, przez to wyzwanie, zwyciężyć z tą pokusą, cokolwiek by to nie było, aby ostatecznie wydać plon. 60-krotny, 30-krotny, bądź
1: 100-krotny. I wydaje się, że tak jak z każdą glebą, na której się coś sieje, po prostu trzeba też o nią dbać, yy, plewić, właśnie tam odrzucać te kamienie i tak dalej, żeby rośliny miały jak najlepsze warunki do do wzrostu. Skojarzyła mi się taka jedna piękna historia, jeśli mogę ją powiedzieć. Jakiś czas temu miałem okazję odwiedzać pewną panią, która miała problem z nałogiem z papierosami. I ona swego czasu, kiedy przyszedłem do niej, powiedziała mi swój sen. Powiedziała mi, że była właśnie na, w ogrodzie. Ona miała taki piękny ogród i mówiła, że, że w tym śnie widziała, że tyle tych chwastów. Ona stara się wyrywać te chwasty, ale one szybciej rosną i ona nie, totalnie nie nadąża za tym. Tak? I, I ten ogród w, coraz w bardziej paskudnym stanie się znajduje. Natomiast po chwili w tym samym śnie zobaczyła, że do ogrodu przychodzi Jezus i kiedy przychodzi Jezus, To te chwasty same wypadają i i ogród był coraz piękniejszy. Zatem przede wszystkim dbaj o obecność Jezusa w swoim sercu, ponieważ On jest najlepszym ogrodnikiem, On wie jak zadbać o glebę twojego serca. Teraz czas modlitwy. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że zasiałeś dobre słowo w naszych sercach. Dziękujemy Ci za to, że Ty pomagasz nam je pielęgnować, że Ty jesteś najlepszym właśnie rolnikiem, ogrodnikiem naszych serc, że Ty potrafisz wyrywać te wszystkie pokusy, te te chwasty, że Ty jesteś naszym obrońcą przed diabłem, I Boże, dlatego chcemy zabiegać o Twoją obecność właśnie w naszych sercach. Zapraszamy Ciebie. Ty nas prowadź, strzeż i daj, żebyśmy mogli wydawać owoc dla Twojej chwały. Amen. Amen. Fajnie, że byliście z nami
0: kolejny raz. No i mamy nadzieję, że zobaczymy się jutro, ale czujemy, że powinniśmy Wam przypomnieć, żeby... Lajkować.
1: Komentować udostępniać. Coś jeszcze? Nie, to chyba tyle. tyle no. Trzymajcie się. Starczy. Okay. Hej.